0: Si piensas que el blanco y negro representan una posibilidad aburrida o sin grandes variaciones dentro del espectro de elecciones del ser humano, te equivocas. No existe tal cosa como poder elegir únicamente entre blanco y negro. Tampoco existe un todo o un nada, ni un nunca o un siempre. En la vida, afortunadamente, pueden existir los matices. Es más, la misma complejidad de la vida te exige que existan esos matices. Si no me crees escucha estos 10 minutos que te aseguro te ayudarán a comprender a qué me refiero. A ver si al final puedes responderme si eres de izquierda o eres de derecha. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, ¿qué tal? Bonito martes. El episodio de hoy se deriva de una pregunta que hice en Instagram en la que básicamente le pregunté a la gente si entendían que era la izquierda o qué era la derecha en política. Justamente el día de hoy tuve una conversación con tres grandes personas, con un gran amigo eh, filósofo, amante de la filosofía que se llama Diego Rusarín en la que justamente abordamos el tema de la izquierda o la derecha, platicamos de, de las ideologías políticas, de dónde se derivan, etcétera Y me sirvió muchísimo para darle forma a este material que les estoy a punto de presentar, que si bien son temas muy complejos, intentaré explicarlos de la manera más básica y más entendible para que ustedes se vayan tranquilos a dormir sabiendo un poquito más de este tema, que estoy seguro que algunos ya sabrán algunos de estos datos, pero pero pues creo que siempre es bueno reforzarlos o si no los entendían por completo, poder ahora sí hacerlo. Entonces, ahí les va. Eh, la izquierda y la derecha son conceptos que seguramente hemos escuchado muchísimo en las campañas políticas. Eh, hay políticos que, que afirman que, que son los mejores por pertenecer a alguno de los dos lados y básicamente lo hacen para ganar votantes y para alejar a los electores de los otros partidos o candidatos. Obviamente y esto lo hago como un punto eh, que me gustaría reafirmar ahorita antes de arrancar la explicación. No existe un solo espectro en el que podamos contextualizar esto porque obviamente las realidades en México son diferentes a las realidades o, las, o los contextos en otros países. Entonces yo lo abordo desde un punto de vista mexicano, desde una perspectiva mexicana, pero para, para poder hacerlo hay que entender un poco la historia. Y se remonta a la Revolución Francesa. Más bien terminando la Revolución Francesa en 1789, cuando se crea una asamblea nacional en la que había delegados que pertenecían a distintas corrientes ideológicas. Ahora, se buscaba debatir sobre el equilibrio de poderes que iba a quedar. O sea, ya no, ya no había rey, o sea, ahí terminaba la figura de un rey y quedaba la figura de un presidente, podríamos llamarle. Y había gente que venía de la realeza, pero también había gente que no, y le intentaban dar voz a ambos. Ahora, cuando estaba el, 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 el presidente, por así llamarlo, sentado en medio de esta asamblea, los de la derecha, literalmente, eran los que los que apoyaban o, o defendían a la monarquía, y los que no, los revolucionarios, si queremos nombrarlos de esa manera, eran los que se sentaban a la izquierda. Entonces, así así de fácil llegó a definirse lo que era la derecha o era la izquierda en la política, literalmente por un lugar físico. O sea, los que apoyaban a la derecha y los que no. Eh, si queremos ponerles otros nombres, los liberales y los conservadores. O sea, literalmente por cómo se sentaron, se empezaron a utilizar estos conceptos y hasta la fecha se siguen usando y mucha gente no sabe... No sabe por qué, por qué se, se llaman así. Es más, yo creo que mucha gente de los partidos políticos ni siquiera saben por qué se autodenominan de izquierda o de derecha, etcétera, etcétera, pero pues se siguen usando. Entonces yo creo que es, es muy válido intentar explicar a qué se debe y por qué surgieron. Entonces la derecha desde ese entonces se relacionó como la gente con lana que, que explotaba de cierta manera la clase trabajadora, la izquierda con la gente patriota y que se preocupaba más por el pueblo. Eh, llegó un momento en el que el, el debate entre liberales y conservadores se agotó y se convirtió más bien en un debate entre los que querían una socialdemocracia versus los que querían un libre mercado, que es más tema de, de capitalismo eh, versus socialismo. Y ustedes no crean que, que, que los gobernantes no se cambiaban de pues de lado. <risa> hay, hay gente que lo hizo y gente muy respetada. Winston Churchill cambió dos veces de partido. De hecho, esto lo vi en, en, en un reportaje eh, que, que, que explicaba qué se debía. Y se debía básicamente a que... O sea, no estaba cambiando él de valores. Lo que cambiaba era el espectro ideológico. O sea, se medían con varas diferentes y por eso cuando un rato tú decías ser de derecha, un rato después podías decir que eras de izquierda porque se cambiaba la manera en la que se estaba midiendo ese, ese discurso de a qué lado pertenecías. Eso sí, a lo largo de la historia se pues lo, lo, que se, lo que se pretende hacer es que un lado contrapone al otro. O sea, no, no puedes pertenecer a, a ambos lados, pero ahí hay algo muy interesante porque depende del criterio que estés utilizando para esta medición a qué lado pertenecerás. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos, pero vamos a, a, a explicar un poquito la historia de, en México porque los partidos desde un inicio, eh, pues tuvieron la necesidad de ser clasificados en alguno de los dos lados. Y quienes no entraban o no encajaban en, en derecha o izquierda, se hicieron llamar partidos de centro. Y, como nos podemos dar cuenta, cada partido cada periodo electoral perdón hay cambios. O sea, siempre cabe la pregunta de, ¿en realidad necesitamos tantos partidos políticos? ¿Y por qué los partidos políticos cambian de ideologías dependiendo la época, etcétera, etcétera? ¿O... Inclusive hacen coaliciones medio extrañas Contraponiendo sus valores por los cuales se fundaron Para ganar más votantes Y pues tener presencia en las elecciones De hecho, estas elecciones pasadas lo vimos muy muy presente Pero vamos a repasar uno por uno El PAN El PAN siempre se ha considerado de, de derecha O sea, a la, a, a la percepción del pueblo El PAN era de derecha eh, De hecho, hasta de extrema derecha Lo consideran algunos Con conservadores radicales Con gente del clero, etcétera, etcétera El PRI un partido de centro-izquierda, pero pues siempre se mueve para ver cómo se queda en el poder. De hecho, hubo una época en la que abiertamente se hacía llamar socialista, pero en las últimas épocas, de hecho la, la época neoliberal que llama Andrés Manuel, que empezó con, con esta gente del PRI, pues eran abiertamente derechistas. El PRD se funda con gente que sale del PRI, y lanzan a un candidato que fue Cuauhtémoc Cárdenas, que de hecho es hijo de Lázaro Cárdenas, y, y pues tuvieron éxito cuando, cuando lanzan el, el partido, pero poquito a poquito se fue pues, mandando a la fregada. Eh, se, ellos se autodenominaban como de centro-izquierda, pero a la percepción de la gente era un partido de izquierda, a la percepción de la mayoría, y luego entró Morena que metió a raza de todos los partidos o sea, metió a gente del PRI que o sea, se convirtieron en lo que tanto en, en lo que juraron destruir y, y lo hicieron pues, para ganar influencia en los distintos sectores y ellos se hacen llamar la verdadera izquierda un, un partido totalmente de izquierda entonces eh, el PAN de centro, el PRI centro-izquierda PRD centro-izquierda y Morena izquierda, pero a la percepción de la gente el PAN de derecha, el PRI de derecha el PRD ...pues de, de izquierda... ...y morena de izquierda también... ...el tema dañino... Con, ...con estas categorizaciones... ...en México... ...es que nos han vendido... ...que ser de un lado o del otro pues es malo o buenísimo dependiendo la conveniencia con la que le toque a, a cada candidato. O sea, hay, hay, hay gente que por ser de derecha dicen que la izquierda es lo peor que existe, hay gente de izquierda que dice que ser que eso es ser lo mejor, que ser lo más patriota, y que los de derecha pues los demonizan y los satanizan demasiado. Hemos visto como un lado le tira al otro bien cañón. Y pues ¿quién tiene la razón? O sea, aquí la realidad es que no existe un solo espectro para medirlo o, o un, una vara con la cual medirlos a todos de la misma manera. Lo que nos hace dudar es el chapulineo con el que varios eh, pues políticos lo hacen con completa libertad de estar saltando de un lado a otro para ver en cuál agarran hueso. Y la corrupción, que es así sin excepción alguna, existe en todos los partidos políticos. Y ahí sí no me entra la menor duda. Eh, entonces, ¿a qué me refiero con esto de, de que no existe un solo espectro para medirlo? al principio, pues esto definía un conjunto de creencias, pero ya no o sea, la izquierda y la derecha dejaron de ser nada más un tema de un conjunto de creencias, después podríamos definirlo, por ejemplo, con actitud hacia el poder, como la, la derecha sería quien ejercería el poder y la izquierda quien pone resistencia eh, si queremos verlo desde un punto de vista cultural, la derecha eh, son los conservadores que apoyan mucho la religión, la familia tradicional y la izquierda los que buscan más una transformación social, una liberación cultural. Si queremos ponerlo en un espectro económico, podríamos decir que la derecha defiende el libre mercado y la izquierda, que es básicamente lo que estamos viviendo ahorita, busca controlar la economía a través del Estado. Bueno, son las estrategias que está tomando Andrés Manuel hasta cierto punto. Eh, entonces, pues, ¿qué pasa si llegas a, a, a creer en las dos cosas? O sea, ¿qué pasa si mezclas temas? ¿Qué pasa si yo, Arturo, te pregunto si te gustaría que se privatizara, por ejemplo, la industria eléctrica en México? Y tú me dices que sí, pues ahí tú estarías del lado de la derecha. Pero ¿qué pasa si a ti misma persona que me acabas de responder eso te pregunto si crees que el matrimonio igualitario es necesario? Y me y me respondes que sí, pues entonces ahí estarías en un espectro cultural siendo parte de la izquierda. Entonces el tema de mezclar temas morales con económicos o culturales, pues nos hace, nos hace darnos cuenta que decir que alguien es de derecha o de izquierda ya no juega. O sea, esa, esa ya, no es, ya no es una regla, a mi parecer, y al parecer de muchos. Más bien, lo que se tiene que buscar es, es ver qué tan qué tan cerrado o abierto eres a, a distintas cuestiones. O sea, qué tan permisivo o qué tan intervencionista puedes llegar a ser con algunas de las, de las medidas que se tomen en el país. De hecho, hoy platicando en esa conversación... Eh, Mateus Rosarín que también es, es filósofo e ingeniero mencionaba que hay una nueva corriente de, de gobierno una nueva, una nueva forma de gobernar que está surgiendo ahorita en papel o sea en teoría en la que se va a, vot, va, a, se va a votar por ideas y no por candidatos como de forma anónima es algo que o sea, parece que se probará en algún futuro quizás si algún país se atreve es, son cosas que están desarrollando filósofos que yo no entiendo del todo pero pues es, es básicamente esto, o sea, qué tan permisivo o intervencionista eres con temas específicos. Por eso los, los quizzes que hay en línea que te dicen a ver a ver de qué lado caes, de la derecha o de la izquierda, te preguntan cosas abiertas y si se dan cuenta al final te colocan en, en cuadrantes. O sea, no es un eje horizontal porque no pueden colocarte en un eje horizontal de decirte eres de derecha o eres de izquierda, sino te ponen en un cuadrante en el que acomodan económicamente, culturalmente, socialmente, de qué lado Estarías cayendo dependiendo de las respuestas con las que respondes a distintas estrategias. Eso básicamente también se hizo con el tema de los candidatos que te decían que dependiendo de las propuestas a ver a qué candidato apoyabas. Y eso no tenía nada que ver con que si eras de, de izquierda o eras de derecha porque para algunos podrías responder que apoyabas las propuestas de, de un candidato y para otras propuestas quizá no. O sea, todos tenemos temas en los que somos permisivos, pero también somos intervencionistas en algunas otras que creemos que, que no deberían hacerse de esa manera. Por eso las coaliciones, digo, por eso y por estrategia política, ¿verdad? Porque querían tener muchos votos los partidos que, que se veían por muertos, se veían por perdidos, y que algunos de ellos literalmente no se merecían seguir existiendo por la cantidad de votos tan mediocre que recibieron. De hecho, el Nuevo Alianza ahí tuvo un tema del, del registro. Entonces... eh, pues veremos que más partidos aparecen, veremos que más partidos intentan denominarse dentro de esta eh, brújula política, porque pues sí funcionan democracias multipartidistas, o al menos eso creemos, pero acuérdense que dependiendo de la época y el lugar, se estructuran de una manera u otra. Y eso es importantísimo, porque ahorita la globalización eh, afecta diariamente a los países y a sus decisiones. Por ejemplo, países que creen en el mercado libre, o países que creen que su mayor problema es la migración eh, que, y la correlacionan con la criminalidad. De hecho, hay países que creen esto, o sea, que correlacionan la migración con la criminalidad, que siguen teniendo una tasa migratoria, pero aún así han logrado reducir la tasa de criminalidad a la mitad o menos. Y hay, hay creencias también de que un mercado libre, eh, pues expandir tu empresa, China o demás, puede quitarte muchos empleos al principio, pero también hay gente... Que afirma y confirma con modelos ya probados que esos empleos se pueden recuperar de una u otra manera pero pues qué pasa si les preguntas a los que ven, a los que se ven directamente afectados por estos dos temas de la globalización pues obviamente es difícil hacerlos creer lo contrario Ahora, en México, acuérdense que Andrés Manuel ha estado utilizando el tema del neoliberalismo como si esto hubiera desmantelado al país. El neoliberalismo básicamente lo que quiere decir es que se libera la, la economía, o sea, liber liberalización de la economía, de libre comercio, que haya poca intervención del Estado en la sociedad, el, la economía está a favor del sector privado, y, y esto es lo que, según Andrés Manuel, ha causado tanto tanto derroche y, y tanto mal al país. Entonces, básicamente, esto es lo que tienes que entender. Me quedan 18 segundos para hacer de 15 minutos este episodio. Entonces, me despido con un fuerte abrazo. Si esto te gustó y te sirvió, por favor, recomiéndaselo a quien más quieras. Y si quieres etiquetarme, arroba Arturo Aramburu, ahí estoy en Instagram para que sigamos la conversación. Te mando un abrazo enorme. Hasta mañana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.